0: 嗨，各位大家好，我是峰哥哦。上次我们有讲到说，就是四面佛，我们许完愿之后，如果说愿望有没有达成，我们之后要怎么去做一个还愿的动作？为什么说四面佛有求必应呢？其实四面佛的心是比较慈悲一点的，他认为说，当每个人遇到困难的时候，他一定要去做一个帮忙或是做一个协助。那所以，其实我们跟神许愿的时候，其实很多神是愿意帮助我们的，而且当然是希望说我们在流年啊或是运势比较差的时候，我们跟神祈求，但是希望我们不要再过得更差；或是当我们红运当头的时候，我们还是希望能够更好。这样，那平常还是要记得跟神明打好关系哦。我们说五百五波比嘛，就是。我们平常有拜拜神明，就是会给我们保佑，这样，希望大家就是有自己的重要信仰，还是就偶尔还是要记得跟你的神明去拜一下。而且我们不要忘记，就是我们人跟人之间还是要打好关系的。我们说造人容易做人难嘛，你造人，你打一场炮，你射出去之后，你就有一个人了。那做人呢，你是要经过你一些社会上的历练啊。或是人际相处关系上的一些磨合啊，你才懂得说我们要怎么去做人，我们要怎么去把自己经营得更好更有价值这样。所以造人容易做人难嘛，做人非常的难，而且很多地方需要去琢磨。那今天我们来讲到就是我们的还愿或是一些历劫这样面对四面佛的部分。在怀孕之前，我们一定要想说，我们当初跟四面佛许的什么愿望？好，比如说我今天是一个业务，那我希望四面佛祈求能够让我的业绩能够更好，或是达到一部分的绩效而领到奖金。这样，那我是不是如果说许了这个愿，那希望怎样才能够达成呢？或是怎样的目标是你所期望的呢？你就跟四面佛讲好，那。到时候怎么还愿，就也是跟四面佛讲好。例如说你要捐献啊，或是你要捐贡品这样，你要就是带贡品来，或是你要给一面金牌这样，只、就是打一面金牌给四面佛，都是你可以去做还愿的一个选项哦。就是你自己可以去思考说你要怎么去还愿给四面佛。有的时候它只是一份心意而已。我今天假如说是神明，那如果说有人跟我拜拜的话。他有什么愿望或是什么需要我帮忙的，那我就會去帮忙嘛。那事后我就是要一些回馈或是回报嘛。啊，做人就是要互相啊。我们跟神明打交道的时候也是这样哦、喔，就是彼此之间都要有一点互相的概念啦。好，就是好。假如我们许完愿了，那如果说事成的话，就是做还愿嘛。那如果没有事成的话，我们会去想说，在过程之中到底是发生了什么事情，或是。我自己没有努力，或是我努力不够所造成的一些失落，这样，或是愿望没有达成。虽然说就是你愿望没有达成，就不要去还愿了。但是我建议啦，我们跟神明之间，如果说你很喜欢这位神明，那你应该跟他多打交道，多烧烧香啊，多捐点香油钱这样，至少跟这位神明打交道嘛，培养好感情，这样你拜托人家办事的时候才好办嘛。这就是我们身为人的一些基本概念哦，我觉得大家都要去在意一下，不管是对人还是对神，我们的一些观念还是都一样的、哦。我们身为人，人家给予我们帮助是给予我们一些好处的时候，我们势必也是要回馈给人家点什么嘛。这就是做人的一个基本的道理，各位懂吗？对，有的时候大家就是会忘记一个点哦，就觉得哦，好利用。那就算了，那就是这样了。我们就是想要利用人家嘛，摸到自己的好处，这样，并没有想过就是我们要站在人家的角度替人家着想，或是替人家多做点什么，或是给人家一些好处之类的。身为人，很少去想这种东西哦。有时候其实人类还蛮自私的。好，那如果说你今天愿望达成的话，那要怎么去做还愿呢？这其实就非常的简单，就是准备你当初跟四面佛讲好的东西，例如说你跟四面佛讲好说你想要做花供哦，你达成之后，你做一个简单的花供，买花供奉在那边这样。那如果说你跟四面佛说你想要打一面金牌，那就是可能事成了之后，你就准备一面金牌挂在他的脖子上，是纯金的哦。对我们说佛要金装嘛，人要衣装。那你给佛一定是给精装嘛？那如果说你今天是想要用还愿舞的方式，你可能就是联络舞者嘛，在你的一个指定的时间和地点去那个地方去跳一支还愿舞。这样，其实很多的四面佛店家都有配合还愿舞的舞者啦。就你跟他们讲了之后，他们就会联络舞者将来这边做一个跳舞，其实都有这样的服务啦。所以还愿舞也是一个选项。哎，我们要记得一个概念哦。其实还愿舞是跳给人看的，它不是跳给佛看的。四面佛会喜欢，是因为他喜欢我们人类跟神这样的互动，然后欣赏表演这样。他跟我们人类也是一样的，我们都喜欢出去玩或是看电影这样。那我们给予神明一些回馈也是还蛮正常的、哦。然而，所谓的还愿舞是穿一个比较庄重华丽的服装，而不是穿一些很清凉的服装。穿很清凉的服装，那是一个。很对神明不尊重的行为，你这样想好了，神明的岁数都还蛮大的，可能几千几万几千万岁这样，那他们也算是老人家，你给老人家看这样的东西，不会有点太刺激了吗？就是还蛮刺激的，对，虽然我们说喜欢看嘛，喜欢看正妹穿得很清凉在那边跳热舞这样，但是那只是我们喜欢看，不代表说是对佛陀是一种尊敬的行为，对，所以其实。穿清凉来跳环月舞是一个错误的行为哦、喔，对神明非常的不敬。然而，就是台湾的风气就是这样啊，喜欢看辣妹嘛，就是从一些几十年前那些老的哥啊，喜欢看辣妹这样的习俗传承下来的。所以，所谓的环月舞，它就是一个舞者穿着华丽又漂亮的服装，然后在四面佛面前跳环月舞，播一段泰国的传统歌谣啊，就开始跳起来了。所以其实还愿我已是一个选项之一哦，还不错。那大部分的人可能会选择捐献，然后是放个花、摆个花这样。也有人捐大象啊，可是大象就还蛮多，怎么讲？蛮多隐情的、哦。像大象很多都是四面佛店家自己来卖，然后一个大象他妈超贵，一只小小的大象就卖个好几百块、四百块、八百块，甚至上千块都有人在卖，你就。什么达成愿望之后去买一只大象，然后放在那个四面佛面前，这样这样就还愿了。我觉得这样的行为是蛮离奇的。四面佛需要一个木头大象干嘛？你不觉得这是一个蛮怪的事情？这是一个很无法理解的事情。泰国也没有人在这样拜的啊，对不对？泰国就是哦，我事成了之后，达成我的愿望之后还愿物嘛，我是花供，我是做捐献，这样来回馈给四面佛。对，所以其实有时候我们要去。理解一些宗教的逻辑，它到底合不合常理？我还记得我之前录一集就是讲宗教诈骗的案例，就是讲说有一个老师啊，开一个公庙，然后那边天花乱坠的，然后乱讲一个东西，什么前面有一团瘴气，那团瘴气蒙蔽了你的双眼，导致你出车祸。我听得真的是 what the fuck， 你黎的公司还小这样，很扯啊，瞎爆了。然后就是我希望就是大家能够有那种能够防范诈骗的心哦。面对宗教上面，因为宗教的钱真的很好赚，非常的好赚。宗教的钱，你骗一些小朋友，骗他说：“哎、欸，这个烧了这个香，一盒八百块，可以让你招桃花哦，可以让你的运势变好哦。”对，对，白痴去买，我就是曾经那个白痴之一，你知道吧？以前的十七十八岁的我太青涩了，也很青涩，就是很希望有一份爱情啊，能够一起携手到永远这样，希望有一份纯纯的爱啊，希望有人爱我啊。然而，就是很常会陷入这种很白痴的情境里面对。对我觉得现在看来是很白痴没错，但是我以前就是这样，直到说哦，我有点脑袋了，也长大了，而且在社会打混过一段时间了，还知道这一切都是骗局，这一切都是在胡乱。我不是说什么佛牌也是骗局哦，佛牌它比较偏向一种古董收藏。如果说你喜欢收藏古董的话，佛牌它算一种古董收藏。那。其实，在泰国的人，他们戴佛牌比较常戴，就是哦，我家住这边，我隔壁有一间庙，那我就去戴庙里的佛牌就好了。他们当做是一种行灰得亚的概念，你知道吗？去庙里拿一个挂在脖子上当护身符，这样他们也没有管说是谁做的，就是哦，有和尚高僧的加持那就够了，我拿来保平安那就足够了。所以，其实我们不用想太多啦，还愿就很简单，你当初。怎么跟四面佛说你要怎么还愿的？那你就成愿之后就尽力去做嘛，尽力去做到你觉得心目中那最理想的还愿的样子。我觉得心意是最重要的啦，人跟人之间的那个相处也是哦。我们人跟人之间的相处就是要互相嘛，那心意有道，对方也感受到那份心意了，我觉得那其实就够了，嗯，就还算蛮足够了。那。我们再来就是要讲说，如果你没成愿的话，那怎么办？那如果说没成愿的话，其实也不用太难过，也不用太着急，因为其实如果说我们用另外一种角度来想，四面佛可能帮了你了，但是他经历了，你有可能是自己不努力，或是很多天时地利人和的因素促成了他，即使帮了你，也没有办法帮太多，我是就只能这样了。那我认为啦，如果说今天是人这个角色。帮你帮到这样，但是还是没有办法成功的话，我认为你还是要意思意思一下，可能又回去祭拜一下，然后又再给点贡品，这样放一些花或是水果的贡品。哎，我这边要提醒一下哦，我们拜拜的时候拜神明，为什么要用花和水果？在佛教的概念里面，有所谓的因果轮回嘛。因果，那什么是因，什么是果呢？所谓的因就是指花嘛，花蕊，一整朵花这样。那果就是指水果果实，那所谓的因果，你造了这个因，就会得到这个果；你种了这个花，就会得到这个果实。它是这样的理念在哦，所以很多人他们在拜拜的时候都会准备花朵、鲜花，这样象征的是因；那准备水果就象征的是果嘛，你有果实，对，这就是因果。那因果会轮回嘛，也象征的就是我们好运、坏运之间会轮回，会交替。我们人不可能是一帆风顺的，我们总有是不好的时候，有低落的时候，有低潮的时候嘛。我们说有低潮过后才有高潮嘛，人生不可能总是都在高潮嘛，对不对？那如果说你怨成了之后，那你没还愿会怎么样呢？好比如说我求一份感情嘛，那这份感情是面佛帮我促成的，但是我却没有还愿，那会迎来一个结果就是这份感情很快就结束了，然后是面佛就有点。堵了你这个人，懂我意思吗？你达成了愿望之后，你却没有懂得感恩或是回报这份心意，其实四面佛都看在眼里了，就是哦，只要说你这个人根本就忘恩负义这样，那你所求的事情就很快也会不见了。好，那如果说你一开始求的愿望是那种比较可怕的愿望，例如说你求的愿望是比较。自私一点，例如说你想要榨取人家的钱财啊，或是你想要搞什么投资诈骗之类的这种比较负面、比较不好的愿望的时候，那你会迎来反噬。何谓反噬？就是你自己造的因，那你要承受那个果，懂我意思吗？我曾经看过一个新闻哦，就是在中和有个四面佛嘛，然后有一对母女，他们到中和四面佛去。祭拜跟释迦佛祈求说，让他们赌博能够赌到十万，能够有十万的资金这样。然后他们下一秒就骑出去之后就出车祸了。然后很巧的就是，他们母女的保险金加起来就是十万，就是他们受伤的保险金两个人赔偿之后加起来就是十万。你们不觉得很巧吗？你祈求了一个偏门的取财的方式，那。事成的方式居然是用你的生命来做代价，所以我们还是不要走偏门啦，还是我们要光明磊落嘛。那我曾经有看过一个新闻哦，就是有个醉汉他喝醉酒嘛，然后就朝着四面佛砸石头、砸砖头这样，最终把四面佛的下巴砸出一个就是蜡彩的这个形状，对，然后就四面佛他下巴整块就掉漆了，然后。最后他们调监视器也调不太到这个人。最后警察就选择那个他们的那个路线，然后锁定了一个嫌疑犯。最终他们找到这嫌疑犯的时候，这个嫌疑犯已经有点发疯了，他已经有点神志不清了。而且你们知道最终警察是怎么判断出他是嫌犯的吗？你們还记得那个四面佛啊被那个醉汉砸出一个蜡残吗？就他下巴整块就掉了，对，就下巴整块掉漆。那结果发现这个醉汉。他的胡子整块都是白色的，就唯独那一块就是白色的，其他胡子都是黑色，唯独那块胡子是白色的。对，所以警察就锁定说这个就是四面佛要显灵了。他显灵，这个罪犯他就是毁坏四面佛佛像的一个坏人，一个罪人这样。所以这还算蛮灵验的。哦。这边我其实要推荐有几个四面佛是。大家还算蛮多人去拜的，最多人去拜的应该就是我们在台北有一个长春四面佛，它在松江南京站附近，就是你出捷运站之后走几步路就到了，这样会有一个大招牌上面写长春四面佛、啊、其实长春四面佛的历史还算蛮久远的、哦，要追溯到几十年前六福的董事长他们把四面佛给引进台湾。一开始是他们自家员工或是老板在卖的啦，就是放在六府客栈里面的一个供奉尊章。那最终就是迁到下面来给大家做膜拜。那其实很多艺人和名人都有去拜过，所以大家觉得说哦，他们拜这个就会蛮灵眼的。那其实现在四面佛还是算比较私人场所啦，就是哦，我们私人几个人合租一个地方，然后。卖佛牌啊，或是开什么店之类的，然后就有四面佛这样。所以现在很多四面佛不像我们所谓的公庙这样，对，就是它算小间的，然后就是个人经营或是私人经营这样。它不像什么大庙，就是有个财阀或是有个民间团体在营运，然后跟政府配合这样。所以现在四面佛在台湾比较不普及啦，膜拜的人也蛮少的，都比较偏向。中年族群和年轻族群会去拜四面佛，老一辈的人也是不会去拜啊。那除了长春四面佛之后，我推荐中部有一个四面佛，就是在霁光街那边有个霁光四面佛。那霁光四面佛也是蛮多人在拜的，你去的时候可能会看到很多哦，有点像中国的神尊这样啊。其实也没关系，其实中国的神明在泰国也是还蛮多人在拜的。所以其实没有什么差别啦，神明就是神明，我们跟神明求事情的时候，就是抱着一颗虔诚的心去应对嘛。那事成之后就要还愿嘛，给予一些回馈，或是回报这样。所以其实济公寺面佛也是我蛮推的、哦，在台中啊，你们有兴趣的话可以自己去 Google 一下。那我大概推这两间啦，一个在台北，一个在台中。那南部的话，其实我本身比较不熟，对。所以我本身就没有吹走南部的四面佛。我们不止可以膜拜啦，那你可以选择佩戴四面佛的佛牌。像泰国就有几间寺庙是制作四面佛算蛮有名的。泰国最有名的四面佛是在机场附近的饭店，有个叫爱旅湾的一个饭店，他们那边有个四面佛，就是还蛮有名的啦。很多国外的观光客啊，他们都会去那边膜拜四面佛，这样就是也是照那个顺序啦。那个顺时钟转一圈膜拜，这样每个面都拜一次。那还愿的话，也是跳还愿舞，或是捐钱啊，或是花供这样。对，就是还蛮简单的啦。其实台湾他们拜四面佛的方式都是参按照那个爱女湾的方式去拜，这样还愿也是啦。所以其实拜四面佛只要抱着一个虔诚的心，然后祈愿嘛，然后再说明你要还愿的内容，就这么简单而已。不过这边峰哥还是要讲一个重点哦，我们拜拜只是有三分的力量而已，神明帮我们三分，我们自己还是要努力那七分才行。例如说我想要交一个女朋友好了，那我本身的条件没有那么好，那我又要要求一个什么奶大、身材好、屁股又翘，然后什么床上技巧很好的女朋友，那根本不可能，你知道吗？懂我意思吗？你今天长得帅，那你就代表说你的。几率很多嘛，很多女生都想要贴你，那你就很多几率可以挑选你所想要的。那如果说你今天条件比较差的话，那你能挑的你根本没得挑啊，懂我意思吗？那你又跟四面佛要求一个很正的女朋友，这根本叫做磨口脸呐，对不对,对？不可能。那如果你跟四面佛说你只是想要一个女朋友的话，他可能会帮你安排一个，就是就体型上或是外形上就还好还好这样，或是不太好，但是心地很善良这样。我举例啦，只是。你有没有想要去把持这份机会，那还是与你自己，你知道吗？或是你有没有想要创造这份机会，都是在于你自己自身，而不是说神明就是一切这样。我跟神明拜拜，就代表说这愿望一定会达成，自己还是要去做衡量和努力啦，好吧？今天先说到这边，我是峰哥，我们下次见。